0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben Diana Matroos en in deze podcast All Inclusive praat ik met mijn gasten over diversiteit en inclusiviteit. Vorige keer spraken we met Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. En nu gaan we het echt hebben over onbewuste vooroordelen, want dat is een belangrijk aspect op het moment dat je het wil hebben over inclusiviteit. En om het toch nog even te herhalen, inclusiviteit is heel breed. Het kan gaan over gender, LHBTI, leeftijd, mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met een beperking. Ga zo maar door. En Wat eigenlijk bij deze podcast heel erg centraal staat... is met welke vraagstukken worstelen werkgevers en werknemers? Wat is de oplossing? Niet alleen voor de grote bedrijf, maar ook voor het MKB. Naar die zaken uh, proberen we goed te kijken. En De ene keer zal het ene aspect wat meer naar voren komen... dan het uh, andere aspect. Maar luister vooral alle podcastafleveringen terug. In deze aflevering is Esther Mollemaat gast. Zij is algemeen directeur en oprichter van Direction en HPO-center... en expert op het gebied van van female leadership,
1: mindbugs en diversiteit. We zijn net zo biased als ons omringende landen. Mm-hmm. Alleen de ontkenning dat we het zijn, het prettige zelfbeeld... het idee dat we een gidsland zijn, dat we alles beter weten... dus dat je ook zulke grote uitspraken mag doen... Hè, dat is in Nederland enorm dominant en daarom lopen we ook zo achter... Ik uh, begeef
0: me best wel op het pad van inclusiviteit. En uh, dan hoor ik heel vaak mensen zeggen, je moet Esther Mollema spreken. (laughs) (laughs) Want die weet alles uh, over diversiteit en diversiteitstrainingen en onbewuste vooroordelen. Dus fantastisch dat je er bent. Wanneer is dat voor jou begonnen, dat idee?
1: Ik denk dat het pad uh, uh, in 2000... uh, Begin 2000 is geweest, 2001, 2002 gevonden, toen ik terugkwam naar Nederland, na veel jaren in het buitenland. Dat het me opviel dat Nederland qua op straat heel divers was, maar in bestuurskamers, in organisaties helemaal niet. Vroeg me elke keer af, hoe kan dat toch zijn, hè, in dat land waar we onszelf zo prijzen voor openheid en, en inclusiviteit... En Toen ben ik in het begin heel veel vrouwen gaan trainen. En omdat ik wel een beetje dacht dat ik wist hoe dat kon. Hè. De negen valkuilen in de loopbaan van een vrouw was de training. Duizenden vrouwen getraind. Om erachter te komen dat het ook wel heel erg aan de organisaties lag. Of die vrouwen in die organisaties, ook al was je getraind... wel of niet echt een kans kregen. En toen we heel erg in 2008 uh, bezig gaan houden... Met, um, met hoe je onbewuste brein werkt. En wat je zegt niet altijd is wat je doet... En dat, um, dat, het, dat het onderwerp heel lastig maakt. En dus langzamerhand doorgeschoven naar hè, bias. Je kan, bias zijn op 188 verschillende mogelijkheden. Dus op, kan je brein eigenlijk springen. En langzaam ook natuurlijk daar dan meer in uh, verzeild geraakt. En ik, ben, ik zie mezelf als iemand die um, daar elke dag iets over probeert te leren. Wat leer je jezelf nu nog recent dan? Eigenlijk weten we steeds beter hoe de brein werkt. Weten we, steeds beter. we komen langzaam toe aan begrijpen hoe we het met elkaar oplossen. Kijk, je brein gaat niet anders functioneren als je het weet. Hè? Dus, um, dat, zo is je brein gewoon gemaakt. Maar je brein is ook wel te verleiden om het anders te doen. En hoe je um, jezelf discipline geeft... of hoe je als organisatie jezelf discipline kan geven... om het wel op te lossen. Het zal nooit helemaal opgelost worden... Maar je kan het bewustzijn en de discipline daarachter enorm vergroten. Heb je zelf vooroordelen? Ik stik ervan.
0: Ja? Noem, ja. Er, eens, noem er eens een.
1: Um, ik denk. Um, um, nou, ik, ik maak heel snel, net zoals al, 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 heel veel mensen, inschattingen over of ik iemand capabel vind of niet. Doe ik bijvoorbeeld heel snel bij vrouwen. Hè, denk ik gelijk van, dat is een, dat is een goeie. Of, uh, en, nou, ik vraag me af, weet je. Um, ik, um, ik denk ook dat als ik een winkel binnenloop... Ik, als ik naar personeel kijk in een winkel... ik ook heel snel denk te weten wie er het meest van weet. Hè? Of staat helemaal nergens op. Um, ik zit bij mijn kinderen. Als ik de vrienden van mijn kinderen inschat... dat ik bij sommige mensen het idee heb van... Uh, dat, uh, dat, dat, dat is een luiwammers of zo. Weet je wel. Ik kan het allemaal niet weten, maar ik doe dat heel erg. Ja, dus ik ben ook ja. al door Jaskin heen gegaan, denk ik dan. Dat is mij weer heel serieus. Ja,
0: dat klopt wel. Dat heb je goed gelezen? Dus
1: nee, maar ik zag hoe je dat even voorbereidde. Dat ik dacht van, oh, dat gaat heel goed. Dus uh, ik heb uh, it, I, 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 bias is meestal negatief. Hè? Dus bias laat je meestal mensen mee uit. Uh, mensen die je een beetje op je lijken, die geef je wat meer, uh, meer, uh, meer goede eigenschappen mee. Ik ben zelf ook wel heel serieus, dus ik vond het fijn om te zien dat jij het ook heel serieus had. Dus dat viel me dan gelijk op. Wat leuk. Ja.
0: Uh, je vertelde dus dat je uh, toen je vanuit het buitenland kwam en hier naartoe kwam, dat je eigenlijk een beetje schrok van de situatie hier. En dat je ja. eerst die vrouwen ging trainen om ze ja. sterker te maken. Ja. En toen besefte eigenlijk, uh, moet ik de bedrijven gaan trainen. Hè? Ja. En dat is nu ook wat je heel veel doet en ja. je geeft ook heel veel lezingen daarover. Wanneer ben je naar Nederland gekomen? Waar, waar kwam je vandaan?
1: Ik heb, um, ik heb um, in uh, Nederland en in, in mijn MBA gedaan in Amerika. En daarna heb ik in Japan, in Duitsland en in de Verenigde Staten gewerkt. En um, ik kwam terug in Nederland rond 2000, 2001. Ja.
0: En doen wij ja. het dan veel slechter dan andere landen? Ja. veel slechter.
1: Ja. Leg ja. eens uit. Um, weet je wat ik zelf meemaakte? Dat is eigenlijk een eigen een soort persoonlijk verhaal. is. Um, ik had mijn MBA gedaan en ik had het geluk. Maar ik denk ook wel dat ik de ambitie had en ook wel de talenten had... om snel leidinggevende posities op me te nemen. Dus toen ik dertig was, leidde ik een bedrijf in New York... met in elke staat van Amerika een trainingsorganisatie. Best groot, best zwaar. En um, als ik erop terugkijk, vond ik ook wel, vind ik dat ook best wel knap. <laughs> maar toen ik in Nederland terugkwam en dat verhaal vertelde aan mensen hier... omdat ik mijn eigen bureau op wilde zetten en daar dingen mee wilde doen... Um, um, wilden heel veel mensen dat verhaal gewoon niet geloven. Je zag een soort ongeloof in dat verhaal. Dus ik vertelde eigenlijk gewoon wat ik had gedaan. En je zag mensen kijken zo van... eh, Nou, wat wat een dromer. Wat wat, 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 wat klopt hier niet van dit verhaal? En het was zelfs zo erg... dat ik na een tijdje mezelf ook begon te twijfelen... of het allemaal wel waar was. Terwijl het echt waar was. Dus de reacties van mensen van... hoe kan je nou zo jong dat allemaal al gedaan hebben... Um, beïnvloedde heel erg mijn eigen zelfverzekerdheid. Die ik daar in die landen helemaal nooit gekend had. Maar hier heel, me heel erg overviel. En dat ging dan niet zozeer
0: over de trainingen die je gaf. Maar dat jij als vrouw heel succesvol was in Amerika. Ja. In zo'n groot bedrijf. Dat kon eigenlijk
1: niet. Ja, en dus ik zocht kapitaal. of eigenlijk investeerders. om dat nieuwe bedrijf op te starten. En als ik met mensen sprak. dan moesten zij een risico-inschatting maken. gooien is mijn geld veilig bij haar. He? En ik ging helemaal niet iets heel groots doen. Maar dat je. Die, dat risicoafweging was van. Uh, nou, die vrouw, dat kan niet waar zijn wat ze vertelt. Nu
0: ben je nog steeds met die diversiteitstrainingen bezig. En daar is lang niet iedereen het mee eens. Want er is ook bepaalde weerstand. Misschien wel dezelfde die je beschreef toen je hier naar Nederland kwam. Mm-hmm. En je confrontatie dat je daar, daar succesvol als vrouw... een organisatie op poten had gezet. Luister even mee naar journalist Roderick Velo... die ook de podcast De Post Online maakt.
2: De Diversiteitstrainingen is in mijn idee een, een businessmodel dat gebruik maakt van die maatschappijvisie, van die ideologie, van dat ja, identiteitsdenken. En dat is een miljardenbusiness in Amerika. En hier boeren de bureautjes ook al behoorlijk goed. En mijn, ik heb eigenlijk drie grote bezwaren tegen diversiteitstrainingen. Uh, veel van die diversiteitstrainingen die gaan, die zijn op zoek naar zogenaamde onbewuste vooroordelen en mensen wordt iets aangepraat... wat ze mogelijk helemaal niet hebben... maar omdat ze blank zijn... of een witte man of een witte vrouw... want die die cursussen zijn altijd gericht op witte mensen... gaan we bewijzen dat je die vooroordelen hebt. En eigenlijk is het dus... in mijn idee is het een soort Scientology-kerk... of sowieso een kerk... en je bent schuldig geboren... en wij bieden je de kans aan om te genezen. En mensen die leren... In zo'n cursus, niet als individu naar elkaar kijken, maar als afgevaardigde van een groep: een zwarte, een witte, een homo, een moslim. En dat brengt, in mijn idee, mensen niet dichter bij elkaar, maar zorgt juist voor verwijdering.
0: Je moest lachen.
1: Ja. Ik vraag me af of hij ooit, eh, waar, hij, waar hij die mening vandaan heeft. Heeft hij ooit zo'n training gevolgd? Of hij heeft hij ja, geen training gevolgd? Nee. nee.
0: Dat, want dat hebben we hem ook uh, gevraagd. Yeah. heeft niet zo'n training gevolgd, yeah. maar het is een serieuze uh, journalist. Yeah. Hij werkt yeah. ook voor RTL uh, Z. Ik heb ook jaren met yeah. hem uh, heel veel met hem samengewerkt en hij uh, nou, is echt wel een journalist die zich verdiept in zaken oh, en, en, en dingen uitzoekt.
1: Ja, yeah.
0: yeah. wa- ja. Wa- wat, wat? is het eerste waar je aan moet denken? Um,
1: ik. ik um... Weet je, hij gebruikt harde woorden, weet je wel, over dingen te zeggen. Want ik denk van, uh, god, het, het is geen dialoogzoeker sowieso niet. Maar um, kijk, in een diversiteitstraining claimt niemand... Ja, dat je je van je onbewuste voordelen af kan helpen. Maar ik geloof ook niet, helemaal niet dat het idee is dat er iemand iemand iets wil aanpraten. Maar het gaat heel erg over dat we beter weten dan ooit tevoren, met allemaal breinonderzoek... sinds 2008 kunnen mensen met elektrodes op hun hoofd in een MRI-scan plaatsen... en dan kijken hoe het brein reageert. Dan ben je als het ware een beetje voor mij een soort klimaatontkenner. Als je dan zegt, van mensen proberen mensen vooroordelen aan te praten. Als je ziet dat wat wetenschappelijk onderzoek dan laat zien... over hoe het brein werkt en hoe je naar conclusies springt... Um, dat je dat dan afdoet als uh, angstaanjagen, of, of wat dan ook. Hè. Eigenlijk kan, je, kan ik alleen maar zeggen dat het is veel erger dan we denken. Mm-hmm. Dat, uh, je hebt het idee dat al die beslissingen op, die je op een dag neemt... heel afgewogen zijn. En 99% van beslissingen zijn helemaal niet afgewogen. Het gaat niet eens over huidskleur, het gaat niet eens over dingen. Het gaat gewoon over alles wat je op een dag beslist. En daaraan zie je ook um, dat we daar gewoon over aan het leren zijn en die kennisoverdracht heel belangrijk is.
0: -hmm. Ik ik, wil even een punt uh, terugpakken. Want je je zegt een aantal interessante dingen... maar je deed ook een uitspraak over hem. Hij -hmm. is geen dialoogzoeker. Is dat niet ook een vooroordeel? Want hoe weet je dat?
1: Nou, Hij gebruikt toch hele stevige woorden. wat, Wat zei hij nou? We praten mensen dingen aan in die trainingen. Hij heeft die training nooit gevolgd, maar hij zegt dat vast wel. Dat is toch een negatieve opmerking, of niet? Iets aanpraten. Ja, maar je hoeft nog niet zeggen dat je geen
0: dialoogzoeker bent. Hè? Nee. Daar, daar reageer ik even ja. op. Want nou, dat is interessant ja. hoe, hoe dat dus werkt met die voordelen. Ja. Je zegt, ik heb ze zelf ook.
1: Ja. Is dit dan zo'n vooroordeel? Misschien, misschien, ja. Ik heb natuurlijk ook het, de column gelezen die hij schreef. Mm-hmm. Ja. Um, um, uh, Ja, jammer. Ik vind het jammer. Maar uh, jammer omdat je uitspraken doet over dingen wat je niet weet. Uh, Hij zegt dat mensen dingen claimen die in trainingen gebeuren. Ik wil niet de verdedigenden overkomen... die volgens mij niet in trainingen gebeuren. Hij zegt dat het altijd tegen witte mensen is. Nou, Je hebt 188 biases. En het interessante van biases is... we hebben ze allemaal en zelfs over onze eigen groep. Dus heel veel bias trainingen gaan daar ook helemaal niet over. Uh, Maar hij doet aannames die... die die ook weer hier een heel groot publiek krijgen. Dus het zou eigenlijk heel goed zijn, zeg jij... dat op het moment
0: dat hij zich daarover uitspreekt... dat hij in ieder geval een keer zo'n training doet... zodat je weet waar het over gaat.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik weet dat bijvoorbeeld Bas van, van Werve, die heb ik ook een keer een item mee gedaan op radio. en En um, toen zei ik, ik we hebben daar een test voor. Bijvoorbeeld op jij. Ja, je kan een van de dat vroeg Bas. Bas, jij zei, um, heeft hij met zijn redacteur samen hebben ze de test gedaan? En toen heeft hij op de radio verteld van... Uh, tot mijn grote schrik, blijf ik ook heel biased te zijn. En dat ging over man, vrouw en leiderschap. Terwijl ik zo ontzettend veel van vrouwen hou en vrouwen zo goed vind. En dat was een heel fijn gesprek. Uh, waar, uh, waar het over gaat, daar hoort bij, bij mijn ommerking... is dat van alle onderzoeken die we hebben gedaan... en dit is ook wetenschappelijk getest in zes landen vergeleken... Hè, dat uh, Nederlanders hè, op al die gebieden niet meer bias zijn. Hè. We zijn net zo bias als ons omringende landen... Mm-hmm. Alleen de ontkenning dat we het zijn, het prettige zelfbeeld... het idee dat we een gidsland zijn, dat we alles beter weten... dus dat je ook zulke grote uitspraken mag doen... dat is in Nederland enorm dominant en daarom lopen we ook zo achter. Dus de de bereidheid om eens kritisch naar jezelf te kijken... om jezelf te denken, hoe kom ik aan die uitspraken? Wat vind ik eigenlijk van dingen? Um, um, dat maakt het heel lastig om um, het in Nederland um, bespreekbaar te krijgen en er daarom ook samen wat aan te doen. En uh, wat missen we daardoor? Um, dat we gewoon beter worden en dat we um, beter gaan kiezen. En dan heb ik het, uh, werk ik werk natuurlijk met bedrijven vooral op beter selecteren, beter beoordelen tijdens in hun werk, alle talent meer kans te geven. Dat missen we. En uiteindelijk mis je dan de kans om de allerbeste organisatie samen te worden... waar mensen het allemaal heel prettig hebben. En ik zei bij de
0: introductie, het gaat uh, in deze podcast over inclusiviteit. Dat is natuurlijk heel erg breed. Het gaat over tal van zaken, gender, lhbti, uh, andere culturele achtergrond. Mensen met een beperking. Valt jou nog iets op in dat hele scala van inclusiviteit... dat we op het ene punt het minder goed doen dan op het andere punt? Of is het eigenlijk
1: allemaal één pot nat? (laughs) Ik vind het vrij één pot nat. (laughs) En... uh, En weet je, wat, wat ik hier misschien ook nog wel op wil zeggen... Um, op dit gebeuren is... wat we steeds meer ook inzicht krijgen... is iedereen is heel erg bias. Kan je niet voorkomen. Het is een heel groot deel van hoe je brein werkt. Hè. En vooral als je een beetje stress voelt... dan word je meer bias. Hè. Dan leidt je brein je naar een snelle oplossing... om die stress kwijt te raken. Bijvoorbeeld doet mij een keuze van een nieuwe werknemer... of iemand in een nieuw projectteam vragen. wordt die stress een beetje hoger. En dat... Het interessante is dat je, um, um, uh, dat je um, het bij een ander wel sneller ziet dan bij jezelf. Dus het valt je bij een ander sneller op. Nu springt iemand naar een conclusie. Hoe kan je dit weten? Ja? Mm-hmm. En bij jezelf vind je het heel lastig om het te onderkennen. Dus juist dat besef en je laten uitdagen en openstaan voor andermans meningen. En, um, en je, je oor is echt te leggen Zou ik um, iedereen aanraden. En ook in het bijzonder Roderick Velo. Ja, en, en toch nog even
0: een punt aanhalen wat hij uh, ook aangeeft. Het is natuurlijk wel echt een business geworden. Als je kijkt naar die diversiteit. Het begon heel mm. erg in Amerika. Nou, mm. daar, daar kom je zelf ook vandaan. Daar heb je mm. ook die uh, trainingen gegeven. En nu, het is natuurlijk een, een diversiteit, inclusiviteit. Het valt aan alle kanten. Overal worden alle trainingen gegeven. Het is natuurlijk wel echt... een hele grote zakelijke business. Ja. ja. Jij verdient er ook geld aan. Ja. Ja.
1: En, um, en dat doe ik hè, met het idee... omdat ik organisaties graag beter wil laten worden... hun talent goed wil laten benutten. Ik leid ook het High Performance Organization Center... waar we onderzoek doen naar heel goed presterende organisaties. De organisaties worden er echt beter van. Ik laat heel veel onderzoek verrichten... om het nog beter te snappen... En uh, het is een business, maar waarom zou dat geen business mogen zijn? Waarom? BNR is ook een businessmodel. Alles is een businessmodel. Waarom zal het geen business? Waarom mag het ene wel en het ander niet? Okay. Ik denk dat hij hier bijvoorbeeld voor zo'n column schrijven of zoiets in ook geld verdient. Waarom mag dat wel? Dat vind ik
0: moeilijk. Nou, waar hij dan ja. kritisch over is, dus ja. laat hem nog. Want ik ja. heb nog één reactie oh. hier staan van ja. hem. Uh, hij is ook kritisch omdat hij zegt: het levert uiteindelijk niks op. Dus het kost vooral veel geld. Luister even mee.
2: Er wordt uitgegaan van een idee dat uh, uh, witte mensen vooroordelen hebben en, en die, die ze niet kennen bij zichzelf. He, dat, zijn, dat, zijn, dat is de, de unconscious bias. He, de, 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 de vooroordelen waarvan je, je niet bewust bent. En dan is er een werkgever of een, 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 in dit geval, in het geval van Utrecht, is er een wethouder. En daar zijn die diversiteits. Uh, bureautjes die dan denken van ja, wacht eens even, je weet niet dat je ze hebt maar we gaan laten zien dat je ze wel hebt Uh, en dat is eigenlijk dat vind ik ik echt een hele uh, verkeerde manier van uh, met mensen omgaan dus je creëert iets bij mensen wat ze niet hebben Uh, en dat is uh, dat is buitengewoon schadelijk en het is is mijn uh, idee dat dat het sowieso het diversiteitsdenken vind ik een heel schadelijke Uh, een schadelijk proces eigenlijk in de samenleving. Omdat uh, mensen elkaar niet meer als individu benaderen... maar als uh, afgevaardigden van een groep.
1: Wat vond je daarvan? Ja, dit dit, zijn opmerkingen. Die maak ik vaker mee met trainingen. Is gelukkig wel een uh, groep van mensen die steeds kleiner wordt... Um, omdat uh, um, mensen zich steeds meer beseffen... dat je dit soort uitspraken eigenlijk niet kan doen. Wat hij letterlijk zegt is... Hè, er wordt uitgegaan dat de witte mensen onbewuste vooroordelen hebben... die ze denken die ze zelf niet hebben. En in zijn tweede zin zegt hij dan die ze niet hebben. En dat vind ik schadelijk. Ja. Een mens, Alle mensen zitten vol met onbewuste biases. Dat is gewoon een proces van hoe je brein werkt. Hè. Hij springt hier naar conclusies die hij niet kan maken en waar hij heel waar hij afbreuk doet aan, aan allerlei onderzoek, en allerlei dingen. Hij geeft gewoon zijn mening en wij, ik moet
0: op een mening reageren. Mm-hmm. Nou, ik moet, ja. moet daar wel iets over zeggen, ja. want het gesprek met hem was veel langer. We, we hebben ja. niet alles nu uh, uh, ja. geknipt om hier in de uitzending uh, te krijgen, maar uiteindelijk heeft hij ook gezegd dat hij ook heeft gekeken naar Amerika ja. en dat dan blijkt dat het eigenlijk helemaal niet werkt, die diversiteitstraining in de praktijk, en dat eigenlijk de afstand tussen groepen alleen maar groter wordt, omdat je elkaar dus als afgevaardigde van een groep gaat aanspreken en dat het eigenlijk een averechts effect heeft.
1: Um, twee opmerkingen nog. Hè. Um, je moet voorstellen, um, hij doet nu diversiteitstrainingen af als iets tussen witte en zwarte mensen. Ja, daar gaat diversiteitstraining helemaal niet over. Het gaat over hoe je brein werkt. En het is een soort simplificatie van het gebeuren. Dat, um, dat witte mensen onbewuste voordelen zouden hebben... en zwarte mensen niet. Hè. Dat is echt absoluut niet waar. Hè. Iedereen, heeft ze. Iedereen heeft ze. Over alles, op 188 verschillende mogelijke manieren. En in Amerika werken ze niet. Maar dan ga je als het ware zoiets zeggen... als leiderschapstrainingen werken hier niet. Weet je wel, Training, leiderschapstraining werken niet, punt. Ja. En um, ik weet helemaal niet over welke training hij het heeft. Ik weet niet of ze niet of wel werken. Kijk, een training zonder discipline daarna. He, in een training kun je mensen alleen maar bewust maken. En daarna moeten mensen als het ware het enthousiasme en de wil opbrengen om daar iets met zichzelf en in hun team aan te gaan doen of mensen dat wel of niet doen, dat ligt aan die mensen. Je hoopt daar alles te bewerkstelligen. Laten we zeggen, ik zou het kunnen vergelijken met... dat we uitvinden dat roken schadelijk is voor je gezondheid... dat je er zelfs van kan overlijden. En dan ga je mensen daar voorlichting over geven. En dan zeg je, er gaan nog steeds mensen dood om vanwege het roken. Dus heeft voorlichting geen nut. Het gaat eigenlijk over... Zou hij willen inzien dat hij wel vooroordelen heeft en zou hij daarmee aan het werk willen of houdt hij het tegen om er überhaupt maar het gesprek over te beginnen? Mm-hmm. Gelukkig, echt heel gelukkig, zie ik dat het merendeel van mensen in organisaties die de leiding hebben in organisaties ontzettend openstaan om hun eigen gedachten eens onder de loep te nemen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel de bedrijven die uiteindelijk zich bij jou melden. Hè? Er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die daar nog niks mee doen en die spreek jij niet. Dat
1: is waar. Ja. Maar ik, um, uh, ik geloof wel dat, we, dat, we, dat het um, enorm groeiend is. En daar hebben we ook een beetje geluk bij, als ik zo mag zeggen. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Ja. Maakt dat um, iedereen die uh, mensen nodig heeft, opeens ook het gaat halen, moet, moet halen uit groepen mm-hmm. die ze voorheen misschien niet za- zo zagen staan. En je ziet uh, een enorme versnelling in de in, interesse in te begrijpen van hoe. Um, hoe Komen we naar die doelgroep? Hoe begrijpen we de doelgroep beter? En dat vind ik uh, prettig, want ik wil graag dat elk talent een echte kans krijgt. Ja.
0: Um, we gaan ook zo even over die trainingen praten. Mm. Hoe zoiets werkt en wat je mm. dan uh, uiteindelijk tegenkomt. Maakt dit nog uit? Want we maken deze podcast voor, uh, ook voor werkgevers, werknemers... maar ook voor de grote, maar ook voor de uh, midden- en kleinbedrijven. Mm. Midden- en kleinbedrijven hebben natuurlijk niet een enorm budget... en heel veel tijd om hier allemaal aandacht aan te gaan
1: besteden. Maakt dat nog uit? Ik denk het niet. Ik denk dat er inmiddels heel veel informatie is. Ik lees elke twee dagen wel een heel goed artikel over dit onderwerp. Ik geloof dat je um, er veel over kan leren. Ik heb er zelf ook bijvoorbeeld een boek over geschreven... wat je gewoon kan kopen, kost 20 euro. Dat kan iedereen wel bepa- hè, 15 of 20 euro weet ik. Um, kan iedereen wel betalen. Als je interesse hebt, kan je er heel veel over leren. Um, um, ik geloof echt dat, het, dat de informatie beschikbaar is. En je gelooft dus ook ja. echt dat het wat uh, oplevert. En dat we dat ook steeds
0: meer nodig hebben. Omdat ja. vanwege die, die war on talent. Hè, die ontzettend ja. belangrijk is. En je wilt uiteindelijk het beste personeel uh, binnenhalen. Toch nog één keer terugkomen op Roderick. En daarna ja. gaan we het even wat breder trekken. Want anders hij kan hij zich ook niet meer verdedigen in, dat, uh, in dit gesprek. Maar... We hebben natuurlijk in Nederland toch nog wel... een traditionele witte werkcultuur, tenminste. Hè, dat mm-hmm. is, uh, mm-hmm. en, en, en ook vrouwen zijn ondervertegenwoordigd uh, in de top. Dus heeft hij niet toch een punt dat het wel heel erg gericht is... op die uh, witte man in zo'n training... die eigenlijk moet veranderen om plaats te maken voor... Die vrouwen aan de top die ondervertegenwoordigd zijn. dan wel mensen met een andere culturele achtergrond. en dan hebben we nog een heleboel groepen. Maar laat ik het even over deze twee specificeren. Heeft hij niet toch daar een punt. dat het zich daar toch ook een beetje op richt?
1: Angst is een slechte raadgever. Ja, als je angst voelt. moet je jezelf altijd afvragen. waar komt die angst bij mij vandaan? Weet je wel, waar maak ik me druk om? Um, um, ik. Ik hoop dat we leren om de beste mensen te zoeken. En daar horen alle mensen bij. Ik zeg altijd grapjes maken, dat weet je wel, tijdens trainingen. Hele goede mannen, witte mannen hoeven zich nergens druk over te maken. Middelmatige mannen, witte mannen wel. Want uh, wat wat je natuurlijk hebt... Bias heeft ervoor gezorgd dat we een soort onbewuste voorkeur hadden... voor een bepaalde groep mensen. Daar zitten ontzettend goede mensen bij. En er zitten ook wat mindere goede mensen die gewoon geluk hebben gehad. Dat ze eruit zagen zoals je er moest uitzien. Die mensen moeten zich licht zorgen maken. Maar je moet je voorstellen dat diversiteit en goede groepen... maakt maakt organisaties echt beter. En dan dan is er groei voor iedereen. Ik... ik, nou, ik verzet me tegen het idee. Hè. Het is wel iets wat heel um, begrijpelijk is... dat je, um, dat je, um, dat je uh, zo'n reactie hebt. Maar leiders en organisaties zouden, um, zouden zich wel moeten afvragen... waar komt die angst vandaan?
0: En het is ook niet zo dat je een soort overgevoeligheid uh, krijgt... van op het moment dat je zo'n training hebt ondergaan... Ja, kan ik dit nog wel zeggen? En dat je op eieren gaat lopen uh, met elkaar bang om een afgevaardigde
1: van een groep, hè, want zo zegt ja. hij het, te kwetsen? Uh, helemaal niet, helemaal niet. Het wordt juist makkelijker om erover te praten. Je moet je voorstellen ja. hè, dat we in de training... wij hebben in Nederland die, die test die Bas heeft gedaan... Hè, die hebben wij bijna 10.000 keer nu in Nederland afgenomen... bij het groepen van mensen die we trainen. En um, daar komt uit hè, dat 83% van alle mensen die wij testen... Um, een voorkeur heeft voor een man als leider... Ja, waarvan 53% zo sterk dat je moet afvragen... zou je nog wel iemand mogen kiezen? Want je hebt zo'n voorkeur, moeten we oppassen. En het interessante is, wat eruit komt uit al die data... is dat um, aanvankelijk, hè, een derde van die database hebben we vrouwen getest... en twee derde mannen. Aanvankelijk is er dan altijd iemand in de zaal die zegt... Um, ja, hoe zit dan tussen verdeling man-vrouw? Dat zegt vaak een vrouw in de hoop van... Nou, dan zullen de vrouwen wel de betere zijn om erachter te komen... Ja, dat het verschil of je man of vrouw bent... niks uitmaakt voor je voorkeur. Ja. Dus dat, dat maakt dat we eigenlijk allemaal schuldig zijn samen... over de situatie waar we in zijn geraakt... dat we meer witte mannen kiezen of meer mannen kiezen. En dat we dat dus niet mannen daar schuldig aan zijn... maar we zijn daar allemaal schuldig aan. Datzelfde geldt voor mm-hmm. huidskleur. Datzelfde geldt dus eigenlijk dat, de, dat je, wat je zelf bent, is niet, is, is, maakt je dus niet anders hoe je kiest. En dat maakt dus dat het eigenlijk veel makkelijker wordt om tegen elkaar te zeggen... we hebben onszelf in deze situatie gemanoveerd, hoe komen we er ook samen weer uit? Ja,
0: ik, ik moet nu meteen denken ja. aan een uh, event waar ik was als uh, dagvoorzitter. En dat ging over onder andere de docent van het jaar. Mm-hmm. En daar stonden uiteindelijk... Uh, de zeven docenten van het jaar waar dan uiteindelijk de beste, voor gekozen, uh, beste van gekozen werd. En dat waren zeven mannen. En iedereen had ziet hoe kan dit? Want het overgrote deel wat dossiert zijn vrouwen. En uh, nou, ik heb daar ook een vraag over gesteld natuurlijk. Ook, uh, ook aan de jury die dit allemaal uh, organiseerde. En die zei van ja, dit, dit is hoe de studenten hebben geëvolueerd. En het bleek dat die studenten, waar natuurlijk ook heel veel uh, meisjes uh, tussen zitten dat die niet geneigd zijn om bij een vrouw een evaluatieformulier serieus
1: in te vullen. En doen dat wel bij mannen. Klopt, klopt. Het is zelfs zo, gaat zelfs zo ver, dat als je na tien minuten bij iemand in de klas vraagt... geven is een evaluatie, denk je dat dit een goede docent is? Dat die eerste indruk uh, weinig afwijkt van als je een jaar lang les van iemand hebt gehad... Dus dat 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 heel biasgevoelig is. Met de Universiteit van Utrecht, daar zijn ze serieus met elkaar aan het kijken. Hoe zwaar willen ze die evaluaties laten meewegen... als je weet dat er zo'n enorme bias zit in die die gebeuren. Het is wel leuk dat je het zegt, Want wat bij ons onderzoek ook uitkomt... is dat jonge mensen, die vaak denken dat oude generaties vooral bias zijn... blijken op heel veel punten veel meer bias te hebben. Hoe kan dat? Ja, het het wordt je overgegeven naar van een vorige generatie. Je doet vooral mensen na. Je neemt de denkbeelden over van andere mensen. Oudere mensen zijn... Hun brein is iets langzamer. Dus dan is ook je unconscious bias komt iets langzamer erin. En je hebt wat meer ervaring in het leven. Dat je hebt gezien dat iemand wel eens als een heel goed leider eruit kan zien. Of als een hele goede docent eruit kan zien. Maar het helemaal niet blijkt te zijn. Dus je wordt iets genuanceerder. ik, ik, Ik... ik, ik vind het nou mooi dat je die vraag hebt gesteld. Want het is natuurlijk heel apart. Je zou moeten kijken samen. Naar, zijn er andere manieren dan leerkrachten te beoordelen? Um, op alleen maar um, zoiets als een enquête. Ja, omdat ja, je dus ah, weet hoe, hoe dat uiteindelijk werkt. Hoe biased
0: het is. Ja. Als we even kijken. Wat zijn nou de belangrijkste onbewuste vooroordelen die we hebben? Hè? Want we kijken naar het werkende leven. Mm-hmm. Wat, wat zijn de, de grootste vooroordelen die er
1: zijn? Um, Als ik ze heel grof opdeel, -hmm. zijn de belangrijkste biases die je kunt hebben... en dat zijn de biases die het oog kan zien. Gender, huidskleur, leeftijd, lichamelijke beperking. -hmm. Maar ook rare dingen als lengte. Lange mensen zijn succesvoller omdat we daar meer leiderschap in zien. Dus het is wat het oog kan zien. Dus dat dat zijn... 38% dat is 55% van je beoordeling. Hè, gemiddeld gezien gaat daarop uit. 38% gaat over wat je oor kan horen hoe iemand praat, of iemand met een dialect praat, of iemand perfect Nederlands praat. In Nederland blijkt dat heel belangrijk te zijn. Als je, exper- als je iemand als expert wilt erkennen, moet diegene perfect Nederlands praten. Dan hebben we hebben het over ABN, hè? ABN hebben we dan. Ja, ja. Ja. Um, Dus en, iemand ja. uit het noorden met een ja. bepaalde tongval, ja. die valt al buiten de boot. Daar, daar, die moet heel goed zijn om dezelfde indruk te maken.
0: Mm-hmm.
1: En, en die twee dingen, um, um, daar, heb je, daar heb je grote biases op. Ja voordeel kan je Als je voor, over diversiteit en voordeel kan praten, gaat het over veel meer dingen dan alleen maar wat het oog en het oor ziet. Want je wilt ook verschillen in teams bouwen met mensen met andere achtergronden, verschillende sociale klassen. Uh, mensen introverte, mensen met extroverte, mensen. He, dus daar zit, he, daar zit, het, daar zit de, het, de, de wealth of de waarde van diversiteit gaat veel meer dan alleen wat het oog kan zien en wat het oog kan horen. Wat het oor kan horen, sorry. <laughs>
0: ja. Oké, okay, dus, dus dat, je noemt al een aantal ja. vooroordelen
1: die we hebben. Uh, vrouwen met kinderen? Um, ja, vrouwen met kinderen moeten het nooit op hun cv schrijven. Want dat heeft een enorm impact op, um, op, uh, op hoe mensen je inschatten. Mannen want... met veel kinderen moeten het altijd op hun cv schrijven. Want die verdienen aanzienlijk meer als je dat erop schrijft. Dan, denk, dan lezen mensen onbewust daar potentie in. Bij vrouwen je min, lezen ze daar minder ambitie in. En als het gaat over mannen, wat wat, wat denken we
0: vaak over mannen? Als het om leidinggevende gaat? Met kinderen bedoel jij nu? Nee, nee, gewoon mannen in zijn algemeenheid.
1: Uh, Mannen hebben we dus, wat ik net zei over dat onderzoek, is uh, mannen zien we eerder leiderschap in. Die kan het wel. Zijn betere leiders? Uh, Dat denken we. Zien we meer de de potentie uh, waarderen we te hoog? Mensen met een typische niet-Westerse naam. Heel vervelend voor ze. Echt waar, ja, want, in Nederland. Wat denken we dan? Uh, springen we naar uh, conclusie: zal niet zo hoog opgeleid zijn, is die wel echt ambitieus? En vrouwen met hoofddoeken? Um, uh, als je ze ziet. Um, um, ik, ik heb zelf het idee dat door de krapte op de arbeidsmarkt daar wat beweging in zit, wat ik wel heel fijn vind. Mm-hmm. Hè? Maar daarvan is de de dominante blik... en dan moet je weer zeggen dat is van de dominante witte mensen... die dat moeten beoordelen. Is het uh, onderdanigheid? uh, Kan diegene wel voor haar mening uitkomen? Terwijl het het tegendeel bewezen is. Maar dat is wat mensen veel denken. Oké, dus dan zullen ze niet
0: geschikt zijn als leiders.
1: Want ze zijn onderdanig.
0: Uh, Medewerkers ouder dan 55
1: jaar? Futloos. Dus willen niet meer bewegen, willen niet meer. Je brein blijft groeien tot de dag dat je doodgaat. Dus het is echt een aanname die helemaal niet klopt. in in Nederland enorm dominant qua van uh, die willen niet meer. Maar wat mensen, als je dan volgt... Zijn niet flexibel. niet flexibel, willen niet meer leren, kunnen dingen niet meer. Is totaal onwaar, maar het is een zelfvervulling prophecy die we daarin nemen. En is dit ook wat bij jouw trainingen dan? Want stel ik ben een bedrijf
0: en ik ga met jou samenwerken. Wat gebeurt er dan?
1: In het eerste deel van van een dialoog of een training. Wat je het maar mag noemen. Gaan we het hebben over wat kan diversiteit voor je betekenen? En waarom ga je er onbewust niet naar op zoek? Dan leg ik je uit hoe je brein werkt. En dat je meer zelfvertrouwen voelt in een homogeen team. En je denkt dat je effectiever bent. Dat is het eerste punt wat we willen maken. Dan vragen we mensen, herken je dat? En dan zijn er altijd een paar... Hè? Dan, is altijd, dan vind ik altijd een mooie dialoog om te zien... dat mensen dat vaak hè, langzamerhand toch echt gaan herkennen. Dan gaan we toen naar het onderdeel waarin je waarin we je laten zien hoe je onbewuste brein... de hele tijd maar naar conclusies springt... ook al denk je zelf dat dat niet zo is. We hebben oefeningen voor, kunnen mensen heel hard lachen? En, um, en dat lachen maakt ook dat je het accepteert. Um, allemaal verschillende manieren die we denken bij de groep aansluiten. En dan gaan we toen naar het feit dat kan je niet kan veranderen. Ja. Het gaat ook, we laten je ook de weerstandsgroeven uh, zien. van Als je het meemaakt, nu dat ik je eigenlijk vertel... Zoals je denkt dat je denkt, denk je niet. Ja. Ga je door een soort... Uh, ja, grief of... Hè, je gaat er door een soort fases heen van... Nou, Eerst is totale ontkenning. Hè. Een beetje wat we net hoorden, vond ik, in die quote. van Dat hebben we dus niet. Omdat we denken dat we het hebben, hebben we het niet. Dus de Eerste fase van weerstand. Ga je langzaam door naar weerstand. Dat je gaat zeggen, nou, ik vind het interessant. Gaan, ik ga er eens over nadenken. Tot, eh, tot en met... Wat gaan we nu precies aan doen dan? Hè. En die, die, daar lopen we doorheen. Dan ga ik mensen vragen van, uh, waar zit je? We gaan ook een beetje inschatten waar de groep zit. En dan sluit je daarop aan. En dan gaat het over wat kan je doen om bias te voorkomen. Dat vraagt om veel zelfdiscipline. Wat ik in Nederland veel doe, is organisaties helpen... om hun processen te debiasen, Dus niet te proberen jezelf te debiasen, Maar na te denken, waar in het proces vallen sommige talenten uit... omdat we ze niet goed bezien. En daar kan je een maatregel opnemen. Zoals? Um, Een maatregel waar veel organisaties op dit moment op werken is dat de vacatureteksten die ze schrijven helemaal niet interessant zijn of niet attractief gelezen worden door vrouwen of door mensen van andere culturen. In masculine organisaties waar je vrij veel masculine woorden gebruikt sluipen er ook heel veel masculine woorden in advertentieteksten.
0: Heb je een voorbeeld daarvan?
1: Um, nou, heel veel, als je heel veel woorden als ambitie en challenge en je houdt van een uitdaging, individuele prestaties, je bent dit. Dus als je heel erg veel zegt van um, je bent dit, je bent dat en je kan het allemaal omschrijven naar um, veel uitnodigender teksten waarin je bijvoorbeeld niet zegt je bent dit, maar je, laat, je kan dit gedrag laten zien. Je kan bijvoorbeeld heel sterk sterk zeggen. We zijn een, een wereldberoemde, toonaangevende laat als we neemt, faculteit. Of je kan zeggen. We zijn een groep van heel gecommitteerde wetenschappers. die samen naar oplossingen zoekt voor wereldproblemen. Dan kan je voelen dat groepsgeoriënteerde mensen daarmee tot aangetrokken voelen. Maar ook vrouwen voelen zich daar fijner bij. Daar heb, heb je gewoon richtlijnen voor die je kan volgen. En dan is er bijvoorbeeld een maatregel die je kan nemen. Mm-hmm. De Laten we geen vacatures meer stellen. En laten we ze niet meer publiceren. Als ze niet gecontroleerd zijn. Op, op dit, dit soort ja. ja. En ligt dat dan aan het,
0: aan het uh, misschien masculine bedrijf? Of ligt dat ook dat vrouwen daar misschien doorheen moeten breken? Want trouwens over ambitie denk ik. Ja, ik ben ook iemand met ambitie. En ik ben een vrouw. Dus ik heb niets tegen het woord ambitie.
1: Nee. Nee, maar klopt. Prima ook. Fijn ook Je moet je voorstellen dat het gaat niet om af en toe een woord... maar het gaat over de veelvuldigheid van hoe hoe vaak je dat soort woorden gebruikt in teksten. die Daar is vrij goed wetenschappelijk onderzoek naar. Dat als je te vaak die woorden gebruikt, mensen die advertentie naast zich neerleggen.
0: En is dat dan een probleem van de werkgevers of van de bepaalde groepen die zich daardoor uitgesloten
1: Dat vind ik een een goede vraag van je. Kijk, je zou kunnen zeggen als die mensen hier niet willen werken, laat ze maar... maar als je graag een heel goed bedrijf wil zijn... wil je heel graag diverse teams hebben. Want die nemen samen betere beslissingen. Die zorgen voor een beter resultaat van je organisatie. Dus als je een heel goed bedrijf wil zijn... wil je wel dat alle talent zich bij jou meldt. Als je problemen op de arbeidsmarkt of om, om talent te recruiten, wat heel veel bedrijven dit moment tegen mij zeggen. Nou, wij willen dat wel, maar ze zijn er niet. Dan zeg ik, ze zijn er wel, maar ze komen niet op jullie factures af. Ja. Je zeg dan altijd, als ze zeggen ze zijn er niet, te zeggen ja. je kent ze niet. Ja, ja. dat is wat of anders. Ze vinden jou niet aantrekkelijk. Ja. He, je hebt Nog steeds heel erg veel bedrijven. die in fotomateriaal he, um, uh, laten zien. Um, heel, uh, um, heel erg dominant masculine gedrag laten zien. He, ik was twee weken geleden, vond ik zelf heel leuk. bij een Zweedse bank. Waar alle mensen, om je voorbeeld te geven hoe serieus het daar gaat. He, Dat is een heel egalitair denkend land. Daar zijn mannen en vrouwen gemeten vrij gelijk. Als je daar leider wil worden, moet je drie dagen door een training... Met tien mannen en tien vrouwen. En dan krijg je eerst tien dagen, nee, twee dagen lang. Dus allemaal trainingen over waar de verschillen in zitten. Hoe subtiel het allemaal is. Wat grapjes doen die je leuk bedoelt. maar die eigenlijk niet leuk zijn voor de ander. Hè? Allemaal krijg je allemaal. En daarna moet je een onderzoek doen. Naar, um, naar, uh, in je eigen organisatie. En de man waarmee ik sprak had onderzoek gedaan. naar hoe beeldmateriaal. Mannen tussen mannen en vrouwen verschillend waren. in hoe de bedrijf het bedrijf het deed. En hij kwam erachter. na onderzoek te doen. dat vrouwen vaak in de in rol in de kijkende rol zat er, en mannen in de uitleggende rol. Van ik zal je even vertellen hoe het zit hier. Ja. Ja. <laughs> en uh, nou, dat heeft hij moeten presenteren en hij was daar. Ik vond het zelf heel leuk en hebben ze met elkaar, dus al die onderzoekjes gepresenteerd. En hij was daar zo vol van dat hij nu zegt: Ik controleer op dit moment al het beeldmateriaal. Hè, en dat vind ik zelf um, uh, prachtig om te zien dat je er veel over kan leren en het dan gewoon beter kan doen. En waarom zou iemand iets niet beter willen doen? Het gaat niet tegenover een andere groep. Het gaat gewoon over wat je graag beter zou willen ja, doen. Ja, ja. ja en hij, hij ziet ook dat
0: het beter wordt. Het heeft hem geholpen.
1: Ja, en het heeft hem geholpen. En hij, hij vindt het ook heel belangrijk. En mm-hmm. hij heeft zich er ook. Hij, hij zegt: Ik schaam me er nu eigenlijk voor dat ik het nooit eerder heb gezien. Dat ik daar een training voor nodig had.
0: Ja. Dat is het onbewuste. Dus, dus dat is heel belangrijk, dat
1: beeldmateriaal, uh, dat ah ja. checken, uh, de teksten uh, ja. in je vacatures. Ja. Bijvoorbeeld kijken, bijvoorbeeld kijken als, je bijvoorbeeld iemand, als je een sollicitatiegesprek hebt, om te kijken wie gaat er door naar de volgende ronde. Als je dat bijvoorbeeld op leeftijd, op huidskleur en op gender zou bezien. Dat je zou zeggen, van, hoe kan het nou dat we, in die eerste, uh, dat we zoveel divers talent verliezen... Bijvoorbeeld wat je in Nederland heel erg op moet letten... is dat je um, niet zomaar losse pols vragen gaat stellen. Dus dat je, je moet gewoon van tevoren afspreken... dit zijn de tien vragen die wij willen weten. Dit is hoe wij die tien vragen scoren. Dit is wat wij belangrijk vinden. Maar wat heel biasgevoelig is... als je gewoon tegenover iemand komt te zitten... en de vragen dan gaat bedenken. Kan je je voorstellen? Dus de eerste paar, um, paar, nou, paar seconden, minuten... So, hè, heb je al een beeld. En dan ga je zonder dat je vragen hebt... ga je gewoon... Hup, vragen bedenken ja. die je bias bevestigen. Maar ik denk dan van...
0: Ja, je wil ook gewoon als iemand voor jou komt werken... ik zit nu even vanuit die werkgever te denken... dan zou ik gewoon ook spontane vragen willen stellen. Want je wil weten wat voor vlees je in de kuip hebt. En je wil gewoon kijken nou ja, wat in die spontaniteit gebeurt. En ik zou dat denk ik zelf ook als ik... Op zo'n gesprek kom, zou ik dat ook fijn vinden. Dat er, en dat we niet een soort lijstje afwerken. Dan zou ik eigenlijk al bijna niet meer bij zo'n bedrijf willen werken. Want je wil dat er een bepaalde interesse tussen twee mensen ook ontstaat, want je gaat met elkaar samenwerken.
1: Ja, Diana, je bent een, dat is een echt
0: Nederlands antwoord. Dat is heel ja. grappig.
1: Um, is, um, je een goede interviewer kan ook. Um, Gescripte vragen, net zoals jij dat nu bij mij doet. He, je hebt geschripte vragen, maar je bent wel heel geëngageerd. Kan je dat heel goed doen. Hè? Als ik je zou mogen laten zien wat voor invloed dat heeft op een gesprek... als jij het losse pols vragen gaat stellen. Ja? Als ik je laat zien wat dat voor invloed heeft een je bias... op wie je daarna kiest als je beste kandidaten. Dan denk ik dat jij zegt, laten we het... Mensen moeten goed getraind worden, maar laten we het ons aan de vragen houden. Hetzelfde geldt voor dat mensen, nog steeds bij heel veel Nederlandse organisaties, maar ook alweer eens, een interview uitkomen. We hebben tien vragen gesteld, er komen een interview uit en zeggen: Ik vond het niks. Ja, ja, een soort onderbuikgevoel. Ja, onderbuikgevoel. En dan zeg je op welke. Waar, waar baseer je dat op? Ja, ik vond het gewoon niks. en en dat je eigenlijk gewoon een heel strikt systeem moet hebben... waarin je elke vraag scoort en dat je daarna moet zeggen... ik vond op de vraag van ambitie, heeft diegene voor mij een onvoldoende gescoord. En dat dan iemand anders kan zeggen, dat heb ik helemaal niet zo gehoord. Hoe kom je daarbij? Dus daar daar wil je gewoon een serieuze dialoog over hebben... om alle talent meer kans te geven onderbuikgevoel, heel vrije pols, denken dat je het kan, gaat allemaal uit van het idee dat jij wel iemand kunt inschatten. En dat moet je durven los te laten. Want wat je heel vaak hoort is dat,
0: uh, ja, het moet wel over kwaliteit gaan, hè? -hmm. Uh, Ja. en, En wat volgens mij uit onderzoek ook is gebleken... maar ik test dat graag even bij jou... want je hebt je daar veel meer in uh, verdiept... dat men is geneigd zichzelf aan te nemen. Want op het moment dat je iets herkent in een ander... dat is dus een onbewust proces, is dat goed. Dat is hoe het brein werkt. Ja,
1: je brein... Je breinherkenning geeft iemand te veel kwaliteiten mee... die je zelf ook hebt... Ja, en die heeft diegene niet bewezen... maar die neem je aan dat die diegene heeft. Wat je ook doet, is als je herkent... je kijkt diegene langer in de ogen aan... je maakt meer kniksignalen van ik begrijp je. Daarmee geef je die ander ook net iets meer zelfvertrouwen. Je doet ook iets hè, onbewust. En die... Um, en die... Um, um, en... En dat doe je in beoordelingen met selecties... maar dat doe je ook in beoordelingen als iemand werkt. Dus als mm-hmm. jij, wij zouden bijvoorbeeld met elkaar werken... en jij zou mij moeten beoordelen. Dan na twee jaar geef jij mij misschien ook hoge... of te hoge of te lage beoordelingen. Gewoon omdat ik bijvoorbeeld kwaliteiten bezit die jij niet hebt... die jij moeilijk vindt om in te schatten. Maar als ik dezelfde kwaliteiten als jou heb bewezen, niet altijd waar, maar wetenschappelijk waar, geef jij die dingen die wij samen alle twee als kwaliteit bezitten te hoog. En dan krijg je eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy, dat mensen die op je lijken die krijgen ook hoge beoordelingen en dan zeg je, we moeten toch wel op de kwaliteit blijven letten. Maar in werkelijkheid heb jij mensen niet al, heb je sommige mensen te veel kans gegeven en sommige mensen te weinig.
0: Gaat dat ook over promotie of of welk salaris je toekent aan
1: iemand? Ja? ja. Nee, dat, is, dat gaat in alles wat je over iemand anders kunt beslissen...
0: Ja. Dus als je eigenlijk dat wil oplossen... dan moet je al zorgen dat in zo'n
1: sollicitatiecommissie... daar al een diverse groep zit. Alleen maar om te zorgen dat die ander die tegenover de groep zit... ziet dat de organisatie divers is. Want we hebben allemaal biases. Dus bijvoorbeeld wat we in sommige Nederlandse organisaties zien... we zetten er een vrouw bij, want die gaat dan meer vrouwen aannemen. Dat is bewezen, klopt niet. Het is alleen maar fijn dat die vrouw die tegenover die groep met mannen zit... en één vrouw denkt, oh, er zijn hier ook vrouwen... Ja, He? die wat te vertellen hebben. Want die ja. vrouw kan net zo bias zijn als die mannen. Ja.
0: Wat is nou het grootste struikelblok? Want stel nou dat je, de, je doet wat aan dat beeldmateriaal. en je hebt je vacature teksten aangepast. en je hebt een goede sollicitatiecommissie. en je houdt je aan die standaardvragen. Je bent je bewust van je bias, want je hebt zo'n training uh, gevolgd. Ja, en dan?
1: Kijk, je hoeft geen training te volgen... om je bewust te zijn van je bias. Hè? Laten we dat even heel duidelijk zijn. Je kan dat op allerlei manieren leren. En sommige organisaties gebruiken daar bias training voor. Ik ja. hoop dat je niet... een training nodig hebt om bias <laughs> te Ik hoop dat mensen... Ook naar zo'n, zoiets als wij hebben en naar jouw ja, podcast. en zo. interesse hebben om er meer over te leren. Ja. Hè? Je kan ook bij Harvard, ja. kan je op de website, toch? Testen doen. Testen doen. Je kan op allerlei manieren. Maar ja, er zijn, Waar dus moeten zo... mensen ja. dan heen gaan? Want... Um, impl- je moet in Google implicit association test intypen. Oké, okay, en, en dan kan, kan, je, kan je op je... alle
0: fronten ja. dus op gender, ja. op huiskleur, op, huids, het... kleur, op leven, kan je ja. allemaal testen. Kan je gewoon kijken ja. hoe je ervoor ja. staat. Ja,
1: um, ja een vraag nog even.
0: <laughs> uh, nou, ja. Ja. Ik, ik, ik stel ja. me even voor. van, oké, okay, Er zijn nu mensen die luisteren. Die denken, ja. Ja, ik, ik moet hiermee aan de slag. Ja. Uh, vanuit ja. die war on talent. Ja. Dit is goed voor mijn ja. organisatie. Uh, ook in de uitzending met Kim Putters. Hebben we ook al vastgesteld. Dat uh, nou ja, het misschien wel lastig is. Om een inclusievere... Uh, bedrijf te zijn, hè, omdat het ook meer schuurt... maar dat het wel uit onderzoek blijkt dat je daardoor beter presteert. Dus men, men heeft het gevoel van naar nou, MKB of groot bedrijf, ik moet hiermee aan de slag. Nou, ik ga al die trainingen of ik ga uh, die sollicitatiecommissie ga ik op een goede manier inrichten, ik ga me aan die lijstjes houden. Ik, ik voldoe aan al die voorwaarden die je nu doet. Wat is dan uiteindelijk op het moment dat je dat allemaal hebt gehad, wat is daarna het grote struikelblok?
1: Inclusiviteit in teams. Je komt er werken en wat gebeurt er dan? Mag mag mijn mening er zijn? Mag ik het op mijn manier vertellen? Of moet ik me aanpassen aan de norm die wij in de organisatie hebben? Organisaties die alleen maar heel veel doen om meer mensen aan te nemen... en niet begrijpen dat dat ook iets vraagt van alle mensen die er werken... die zich aan moeten passen aan... Nieuwe mensen, andere ideeën, andere denkbeelden. Dan zie je dat ze het wel lukt om mensen aan te nemen die divers zijn. Maar die mensen hebben, kennen ook een veel groter verloop. Dus die gaan ook veel sneller weer weg. Dus de vraag is dan heel erg. Zijn we een inclusieve organisatie die, die, um, die een verschil toelaat? Of hebben we één manier van discussiëren met elkaar? En als je die manier niet kan of aanstaat, dan moet je maar weggaan. Hebben we één manier om te laten zien dat je heel talentvol bent? Of als je dat niet kan, dan is dat. Hè, um, d- d- daar moet je dan over um, in ja, een conclave en vooral met jezelf gaan. Hè. Want kijk, dat gaat een organisatie niet veranderen. Dat moet je zelf willen veranderen. Dus iemand die dit hoort of die iemand wil, die moet eigenlijk nadenken: hoe inclusief ben ik eigenlijk? Wat doe ik daar eigenlijk zelf aan? Hoe doe ik dat met iemand die veel introverter is dan mijzelf? Uh, Hoe laat ik die ook spreken tijdens overleggen? Hoe zorg ik dat dat mensen die in mijn team zitten... die er een beetje buiten staan... echt onderdeel worden van ons team meer? Omdat die mensen zich dan veiliger voelen -hmm. en meer gaan -hmm. zeggen. Dus dat, dat is eigenlijk, voor jezelf nadenken... ben ik eigenlijk een fijne collega voor al mijn collega's. En hoe neem ik besluiten? Want dat is natuurlijk ja. heel belangrijk in een ja.
0: organisatie.
1: Ja, en met wie en wie, met wie en wie met wie haal ik dicht bij me ja. als ik besluiten neem? En durf ik daar andere meningen uit te nodigen? Het vraagt om enorm veel discipline. Ja. Ja. Dat is het. Dus er is één ding in Nederland dat mensen dus heel fijn zelfbeeld hebben en dus denken dat ze niet biased zijn of geen onbewuste voordelen hebben. Dat maakt het heel lastig om ze überhaupt geïnteresseerd te krijgen in een training, ja? Ik vind dat wel leuk, maar het is wel lastig. En het tweede is gebrek aan discipline. Dus dan heb je zo'n training gehad. Of dan heb je gezegd, dat doen we eraan. En dan komt de grote vraag. Ga je iets doen? En ga je dat volhouden? En wat je dan ziet, is dat mensen zich vaak veel te veel voornemen. En dat dan niet kunnen volhouden. Of iets voornemen en dan gewoon de discipline niet hebben om het vol te houden. En dat is niet alleen met diversiteit. Een, een iets heel belangrijks... waar Nederlandse organisaties heel erg moeten letten. Dat geldt voor de gro- het grote geval... als je high-performance onderzoek doet. Discipline in dingen die je afgesproken hebt. En niet zo, hè, Nederlandse organisaties zijn beroemd... voor nieuwe dingen bedenken... het uitproberen, het gaan doen... en het dan weer mee stoppen. We hebben ontzettend veel besproken. <lacht> <lacht> en ik heb zo het,
0: de indruk... dat we nog wel even een tijdje ja. kunnen doorgaan. Maar ja. heb je het gevoel dat we echt... Iets over het hoofd hebben gezien nog, wat je nog kwijt wil, bepaalde tips en adviezen.
1: Ja, wat ik misschien, diversiteit vraagt dus om discipline en maatregelen. En inclusie is wat je je zelf kunt doen. En daar is vrij veel onderzoek naar, dat dat niet zo moeilijk is. Maar dat vraagt eigenlijk om inzicht, kennis. En ik geef je twee korte voorbeelden wat heel erg inclusief werkt. Als je meer diversiteit wil... moet je in de allereerste keer dat je elkaar ziet... niet naar het verschil benadrukken... maar hetgeen waarin je gelijk bent. Dus dan moet je gelijk... en dan zou ik gelijk bij jou moeten onderzoeken... Jij, jij, jij bent dit en dit, of je komt daar vandaan, of je houdt van die en die wijn. En dan moet ik eigenlijk iets tegen jou proberen te zeggen. Want dan krijgen wij het idee: oh, we zijn hetzelfde. Dan zegt jouw brein: oh, we zijn hetzelfde. Ook al zijn we. Hè, dat is. Dus je brein Je mak- ook een kracht kan zijn dat we verschillend zijn, ja, toch? Ja, ja, dat doe je pas later. Okay. Ja. In het begin, dus wat je doet, hè, je wilt het oxytocine-hormoon aanmaken, bij ja. een ander: van oh, we zijn gelijk. Het, we hebben interesse. Je benadert het, je benadert het, als je meer diversiteit wil, benader je eerste gelijkheid. Ja. Het andere is. Jezelf leren om mensen goed in de ogen te blijven kijken. Dat doe je wel bij mensen die op je lijken. Minder bij mensen die niet zoveel... En dan ga je met je omheen kijken. Het brein van die ander heeft dat goed door. Alhoewel, die mensen, als je het later vraagt... weten ze, ze niet. Hetzelfde gaat over zwaaien en groeten. Zorg dat je iedereen groet en zwaait. En niet een beperkt groepje van mensen... waar je heel erg veilig bent. Voor de andere mensen voorbij loopt. Ja. Het brein is heel gevoelig voor subtiele uitsluiting. En daar kan je... Nou, daar hebben we allemaal, daar zijn allemaal tips voor. Daar wordt heel goed onderzoek op dit moment naar gedaan. En die kennis van nemen en die jezelf aanleren,
0: zou ik alle Nederlanders toewensen. Nou, wat ontzettend fijn om deze tips en adviezen van jou te krijgen. Volgende aflevering gaan we praten over rolmodellen, hè? want we hebben ons in, in alle andere afleveringen richten ons toch veel op de werkgever, terwijl de rolmodellen ook een kant hebben die ze moeten oppakken. Heb jij daar nog een bepaalde gedachte over?
1: Oh, nee, ik, ben, ik vond het zinnelijk leuk dat je dat hebt gekozen. Want het raar is, je brein doet rolmodellen na. Dus mensen, je, je, je neemt het gedrag over van leiders... en je neemt het gedrag over van rolmodellen. Dus veel rolmodellen laten mensen hun gedrag veranderen. Onbewust. Dus dat is gewoon heel nodig? Goed,
0: heel goed. Maar die uh, hebben ook een verantwoordelijkheid? Of niet? Uh,
1: um, ja, ik denk wel een verantwoordelijkheid. Maar vooral um, nadenken over... Um, wat wil ik consistent goed doen? Je, ze hoeven ook niet feilloos te zijn, maar je moet wel nadenken waar, waar wil ik het voorbeeld voor anderen in zijn.
0: En als het gaat over het feit dat je nog geen rolmodel, misschien wil je dat ook wel helemaal niet worden. Ja. En ja. Soms heb je niet echt een keus dat je dat wordt trouwens. Uh, maar op het moment dat je een, een, een talent bent, maar je behoort tot een bepaalde minderheid in een, in een bedrijfscultuur. Wat zou dan je advies zijn als je met al die onbewuste vooroordelen te maken krijgt?
1: de nabijheid met mensen zoeken. En niet wegstappen, maar vooruitstappen. En het het met de mensen met wie je je veilig voelt vaak bespreekbaar maken. En en eigenlijk te zeggen, zullen we dat eens samen bespreekbaar maken? Dus dat je je eigenlijk wil je een omgeving creëren van active bystanders... waar mensen ook al, ben jij het enige rolmodel... dat er andere mensen met jou mee opletten of het wel echt inclusief is... En dus dat je dat niet allemaal alleen hoeft te doen.
0: Mooie tip. Ja. Dankjewel Esther Mollema. Dankjewel. Uh, dit was dus deze aflevering uh, die helemaal in teken stond van onbewuste vooroordelen. De volgende aflevering van All Inclusive, een podcast over diversiteit en inclusiviteit, dus, gaat over rolmodellen. Dan is John Oliveira onze gast en wil je alle afleveringen terugluisteren. Dat kan natuurlijk. Check de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos en dank weer voor het luisteren.
1: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie
0: van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.